0: שלום לכם, פרשת צו עוסקת שוב בענייני קורבנות. אחרי פרשת ויקרא, שפעלה בעצם באיזשהו רצף מסוים שקשור לאדם המקריב, באה פרשת צו ועוסקת בקורבנות מצידו של המקדש, מצידם של הכוהנים, ועוסקת הרבה בענייני אכילה. ולשלמים יש מקום משמעותי. השלמים מקבלים פרשה ארוכה שכוללת שלוש פרשיות יסוד שיחד מעמידות את עניין השלמים ובעיקר מתמקדת בענייני האכילה של השלמים ובאמת השורש החל מופיע בפרשה 17 פעמים בהחלט מונח יסודי בפרשה והפרשה באורך כל הדרך עוסקת בשלמים. העולה והשלמים בעצם קורבנות היסוד מופיעים כבר מימות עולם ולא רק בישראל וכמובן שהם משלימים אחד את השני. העולה בדרך כלל מוקרב כולו להשם, עולה כליל על המזבח, פחות או יותר, אבל השלמים תמיד נתפסו כזבח, כסעודה, כמרחב שיש בו שותפות בין המקריב לכהן שעושה את הפעולה, לציבור כולו כולנו מכירים את סיפור חנה שבו יש זבח וכולם מקבלים מנות ויושבים לאכול ופעמים רבות אגב הזבח מגיעה גם עם יין אכילה בהחלט היא מאפיינת את השלמים והיא מבטאת תחושה אחרת עם העולה יש בה איזה יסוד של עמידה לפני גבוה היא מסירה נתינה האדם אינו מקבל דבר מן הפעולה אלא יש פה איזה מימד של עמידה לפני, אולי מימד של יראה או משהו מעין זה, השלמים יוצר חגיגה, יוצר שמחה, יוצר חיבור. אם נסתכל בפרשתנו, בפסוק, אנחנו קוראים בפרשת צו, פרק ז', פסוק י"ד, נראה אפילו פסוק שאומר את זה בצורה מעניינת. והקריב ממנו אחד מכל, אחד מכל קורבן תהומה לאדוני לכהן הזורק את דם השלמים לא יהיה. אפילו זריקת הדם מופיעה כבדרך אגב. מה הזריקה מכוונת אותי? שהכהן שזורק את הדם, הוא יקבל את חלק מלחמי התודה כדי לאכול אותם. החילה היא כל כך יסודית בפרשה, שאפילו זריקת הדם הופכת להיות תוצאת לוואי של ההקרבה שבבסיסה, במוקדה עומדת האכילה וגם המבנה של פרשת השלמים שלנו מושתת על הרעיון הזה. כלומר הפרשה פותחת בקורבן תודה שעניינו <coughs> הודאה על איזה נס או ישועה והאדם צריך לאכול אותו תוך יום אחד. התורה אומרת בשר תודה של אמר ביום קורבנו יאכל ולא יניח ממנו עד בוקר ואם נדר או נדבה זבח קורבנו ביום עקיבאו את זבחו יאכל וממחרת והנותר ממנו יאכל והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף. כלומר אפילו המפתח של סדר העניינים בפרשתנו קשור לאכילה מה אוכלים תוך יום אחד מה אוכלים תוך שלושה ימים אגב בפרשת ויקרא המפתח יהיה יסוד ההקרבה ושם הסדר יהיה מה מקריבים, האם מקריבים בקר או מקריבים דברים אחרים, הבקר יהיה ראשון, אחריו יבואו הבהמות האחרות, וזה מאוד מבליט את ענייננו, שבאמת היסוד המרכזי של פרשתנו הוא יסוד האכילה, אכילה היא המאפיין המרכזי של קורבן השלמי. כשנכנסים קצת אל נבחרי הפרשה, מתחילים לזהות קווי מתאר יותר מדויקים. והדבר הראשון שבולט הוא ההבדל בין תודה לבין נדר ונדבה. כפי שאמרנו, קורבן התודה הוא קורבן שצריך לאכול אותו תוך יום אחד, ואילו נדר ונדבה אפשר לאכול תוך שלושה ימים. וזה כמובן מעורר את השאלה, מדוע? מדוע יש פער בין תודה לבין נדבה? האם יש משמעות לעובדה שאת זה צריך לאכול תוך יום אחד, ואת זה צריך לאכול או אפשר לאכול תוך שלושה ימים. יכול להיות, הצעה אפשרית, זה שההבדל בין תודה לבין נדר ונדבה הוא בעוצמת הרשות. כלומר, נדר ונדבה הם רשות, אבל יש בהם איזה מימד של חובה. כלומר, אדם נדר נדר, בדרך כלל בשעת צרה. הוא לא היה חייב, זה קורבן שהוא רשות גמור, אבל מרגע שהוא נדר, זה הפך להיות חובה מותרת. גם נדבה היא רשות, אדם לא חייב להתנדב, אבל ייתכן שכשהאדם קובע שהוא יביא נדבה, ברגע הזה הרשות הזו יש בה קורטוב של חובה. אולי ההבדל הוא מול תודה, שהיא רשות מוחלטת, שהיא בעצם מעשה וולונטרי מתחילה ועד סוף, אדם לא אמר שהוא יביא, לא התחייב להביא, אבל הוא מביא. אל מול רשות שהיא כבר, יש בה בדל קטן, שמץ של מחויבות מרגע שאדם אמר מה שאמר, יכול להיות שזה ההבדל. ואם נלך בשיטה הזו, אולי נציע שהתורה מעמידה את הרשות הטוטלית, את הרוח ההתנדבות המלאה, את הכרת הטוב המלאה כמצווה יותר גדולה, כעניין מקודש יותר, כל כך מקודש, שאנחנו מבקשים שתוך יום הבשר יאכל, שלא יהיה מצב שבו חס וחלילה בשר התודה יהפוך להיות יבאיש ריחו או איזה טמא ייגע בו הוא ייגע בדבר טמא ולכן התורה מקפידה מאוד דווקא בקורבן התודה שהוא קורבן שלם של רשות והכרת התום שם היא מקפידה יותר מאשר בדין של נדר ונדבה שגם הם רשות אבל מעלתם מעט פחותה לעומת קורבן התודה. אפשר ללכת בכיוון הזה ובאמת להציע שיש פה זהירות מאוד גדולה ולכן הזהירות מגדירה אם אני מסיים את הבשר תוך יום בעצם מונע אפשרות של טומאה או הבעשה וסירחון של הבשר שהוא בשר קודש אל מול האפשרות לתת כמה ימים צריך לזכור אגב שאין לנו מקררים ולא מקפיא ולכן בעצם ממילא בשר שנותר כמה ימים טבעו להסריח והתורה אפשר להציע לפי זה מותחת עד הרגע האחרון ואומרת עד שלושה ימים ותו לא אחרי זה כבר הבשר הופך להיות פיגול ואסור לאכול אותו אפשר להחליט בכיוון הזה אני ארצה להציע כיוון אחר ולשם כך אני רוצה להיכנס אל פרשת התודה ולקרוא אותה בפסוקים עצמם. בפרק ז', פסוק י"א אומרת התורה, וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לה' אם על, על תודה יקריבנו והקריבה זבח תודה, ועכשיו יש הפתעה. הפרשה אינה פותחת בענייני הבשר, אלא דווקא בענייני לחמי תודה. אומרת התורה על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן כלומר יש פה מצות שהן בלולות בתוך שמן אורקיקי מצות כנראה מהם קרקרים כאלה של מצות משוכים בשמן יש בלול בשמן יש משוח בשמן סולד מרובכת אולי הכוונה גרגירים חלות בלולות בשמן, שאלה אם אני קורא את זה כשני דברים או כדבר אחד, אבל יש פה הפתעה, התורה מתחילה בענייני התוספות, בענייני לחמי התודה, מה עם הבשר עצמו, איפה מדברים עליו, והיא ממשיכה, על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו, על זבח תודת שלמת, כלומר באופן מפתיע התורה אינה מתחילה בבשר הקורבן עצמו אלא מתארת את כל מה שמלווה ומלווים את הקורבן דברים רבים, פריטים רבים מתחום התבואה, מתחום הצומח, מתחום בעצם הייתי אומר החיטה והקמח, סוגים שונים של דברים גם מצות, גם חמץ, שזה מפתיע מאוד, עוד רגע נראה, ואז התורה אומרת, והקריב ממנו אחד מכל קורבן תרומה לאדוני לכהן הזורק, את דם השלמים לא יהיה, היא עוסקת בעניין שחלק מן המצות והסולת והחמץ יינתן, יינתן לכהן, ורק אז, בפסוק ט"ו, היא אומרת, ובשר זבח תודת של אמר, ביום קורבנו יאכל. לא יניח ממנו עד בוקר. מדוע התורה פותחת בעניין הזה? אולי אה, זה יתחבר למה ששאלנו קודם. ההצעה שהעלינו בחבורתנו הייתה שיש פה איזה רצון לצייר חגיגיות, שמחה, איזה רגע מאוד חגיגי. לפעמים כשאתה נכנס למסעדה בשריף, אז המלצר מיד שם כל מיני סלטים. הסלטים האלה הם הקדמה כביכול אל הבשר, אבל הם יוצרים איזושהי חגיגיות, איזושהי תמונה של עושר, איזושהי תמונה שלא רק הבשר עומד לפניך אלא גם דברי לוואי מצטרפים. אולי התמונה שהתורה רוצה ליצור פה היא תמונה שבה לפני שאני מגיע אל הבשר אני רואה תמונה מאוד עשירה של כל מיני מוצרים מן הצומח, כל מיני לחמים, לחמי תודה מצות מסוג כזה, מצות מסוג אחר, בעצם יש פה איזו תמונה של חגיגיות. החגיגיות הזו בולטת קודם כל במילה שמן. התורה אומרת אם על תודה יקריבנו, והקריבה זבח תודה חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת מרובכת חלות בלולות בשמן. שמן עושה את הדברים טעים. שמן הוא בעצם הופך את המזון ממזון יבש למזון מאוד חי, מאוד עסיסי, העסיסיות, אולי הפריחיות קשורה לשמן, ובמקומות שהתורה מונעת שמן מן המנחות, יוצרת תמונה של דלות. של יובש, של מינימליזם מאוד חריף. כך למשל, כשהתורה מתארת את מנחת הסותה, אז היא מקפידה לומר, לא יצוק עליו שמן, לא ייתן עליו לבונה, כי מנחת כן האוטו. זה לא מתאים שבמנחת סוטה, או אגב במנחת עני, לא חייבים להביא שמן. כלומר, יש פה איזושהי תמונה של דלות, לעומת קורבן התודה, שהשמן הוא מרכיב מאוד יסודי. אבל לא רק השמן. התורה אומרת פה דבר מאוד חריף, היא אומרת, על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו. וכל מי שקרא את ספר ויקרא, מיד עולה, עולה בזיכרונו ההנחיה בקורבן המנחה, שאומרת, כל מנחה אשר תקריבו ד'נאי לא תעשה חמץ, כי כל וכל דבש לא תקטירו ממנו של אדוני. לא נעסוק בשאלה איך ל- לפתור את הסתירה בין הפסוקים, אבל התמונה היא מאוד ברורה. אם יש דלות או צמצום או מינימליזם בעזרת מצה שהיא לא תפוחה, שהיא לא חמץ, אומרת התורה בקורבן התודה, תביא גם לחם. תביא מצות כדרך כל הקורבנות, אבל תביא גם לחם שהוא חמץ. ושהכל יהיה עם שמן, יש פה איזו חגיגיות, לפני שאני מגיע אל הבשר, אני רואה תמונה מאוד חגיגית. אולי הדברים יתחברו עכשיו לעניין השלמים שלמי התודה ויום אחד. כשהתורה קובעת שזה יום אחד, חייבים לאכול את זה מהר. ואם חייבים לאכול את זה מהר, זה ייעשה בשותפות. נזמין אנשים על הסעודה. הרי אי אפשר לאכול באמת קורבן שלם לבד. גם אם האדם עולה עם משפחתו, זה בלתי אפשרי. מרגע שהתורה קובעת שקורבן התודה הוא יום אחד יוצרת חגיגיות היא יוצרת טקס זה לא שלושה ימים ואז אפשר לאכול את זה גם בצהריים של מחר כן כמו שאדם לוקח שאריות משבת או שאריות ממסעדה אפשר לאכול את זה לאורך הימים, פעם עשיתי בר מצווה לאחד הילדים ובסוף היה בר מצווה, קיבלתי כל כך הרבה סלטים, כל כך הרבה דברים לקח לי איזה שבוע עד שאכלתי מה שאכלתי ואני כבר אגלה לכם סוד, גם זרקתי הרבה כי זה דרכו של עולם בעצם זה מתמרח וזה נמרח והתמונה היא כזו שברגע שאני מכווץ את זה ליממה אחת זה הופך להיות טקס הטקסיות מאוד בולטת, הקציבת הזמן יוצרת תחושה שאני צריך לשתף את כל מי שאני יכול, כל מי שמסביבי בסעודת הזבח, ואני נותן מבשרי ואנחנו אוכלים יחד בתוך הדבר הזה. אולי הפרשנות הזו גם תסביר יפה את החגיגיות דרך הלחם, אבל יותר מזה, כשמאיינים בפרשה מגלים דבר מעניין. יש חוק פיגול, וחוק הפיגול אומר שאם הבשר נשאר מעבר לזמן הראוי לו, הוא הופך להיות אסור באכילה. ושימו לב, התורה אומרת את זה בדין נדר ונדבה. ואם נדר או נדבה הזבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו יאכל, וממחורד, והנותר ממנו יאכל, והנוטה מבשר הזבח ביום השלישי באש יסרף. קודם כל התחושה היא שיש פה איזה, לא כתוב פה מראש שלושה ימים, איזה תחושה שראוי לאכול את זה ביום הראשון, אם לא אכלת אז תאכל ביום השני. התחושה היא שהתורה מקווה שתאכל את זה כמה שיותר מהר, אבל היא מאפשרת שלושה ימים. ואם האכול יאכל מבשר זבח של המר ביום השלישי, לא ירצה מקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה. אבל דין פיגול ביום אחד. עכשיו, זה ברור שמרגע שהתורה קבעה דין פיגול ביום השלישי, זה נכון גם לגבי קורבן תודה. אבל למה היא לא אומרת את זה בקורבן תודה? אולי בקורבן תודה זה לא טבעי שזה יקרה. מרגע שאני יוצר טקס, וכל מה שאני אוכל בטקס, וקצת אחריו, זה העניין, ממילא האפשרות שיהיה פיגול דווקא קטנה. זה קצת מפתיע, לכאורה, אם יש בשר שאפשר לאכול אותו בשלושה ימים, אז יותר רגיוני שדווקא הבשר הזה יאכל יותר. אבל נדמה לי שזה הפוך מבחינת החוויה האנושית, שמשהו קצוב בזמן, שמשהו מוגדר, שיש טקס חגיגי וכולם מוזמנים, הבשר יאכל באופן מלא. לעומת זאת, מרגע שאני פורס את הטקס לשלושה ימים, אני יוצר בעצם איזושהי תמונה שנותנת לבשר זמן אכילה שהוא כבר הופך להיות קצת יומיומי, הטקס היה לפני יומיים, אני כבר אחריו, כבר עברתי שני לילות, ממילא אני, זיכרון הטקס הולך ופוחת, החגיגיות הולכת ופוחתת, זה הסלטים שאכלתי לא באירוע בר מצווה של הילד שלי, אלא כשפתחתי את הקופסה יומיים אחרי באיזה ארוחת צהריים ואמרתי או הסלט מהבר מצווה היה מאוד טעים אולי זו הזדמנות לאכול אותו שוב ובאמת כשמעיינים בספרות תהילים התודה יש בה משהו חברתי פסוקים רבים מדברים לשמוע בכל תודה ולספר כל נפלאותיך אם אני מספר מישהו מקשיב בכל רימנה ותודה המון חוגג יש משהו בתודה שהוא משותף אני מספר את התודה לכו למעננה לאדוני יש שם איזושהי תמונה שלמה של תודה, או ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה, וכמובן מזמור לתודה, הריעו, יש פה איזושהי תמונה שכשאני אומר תודה זה הזדמנות לפרסם נס, זה הזדמנות לומר בקול גדול נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא, ואולי לכן התודה יש בה איזה יסוד טקסי ‫מאוד מאוד מוגדר בזמן, ‫מאוד מצומצם, ‫ומילא את דיני הפיגול. ‫אני מפיגול של שלושה ימים ‫באיזושהי השלכה טבעית, סבירה, ‫אבל שאינה נאמרת במפורש. ‫אגב, מבחינה ספרותית, ‫יוצא פה דבר מעניין, ‫שאת קורבן התודעה של יום אחד ‫כבר מספרים לי את עניין הלחם, שוצר חגיגיות, ואילו ה... ‫קורבן נדר ונדבה של שלושה ימים, ‫מוסיפים לי הפיגול, ‫שהוא בעצם מסביר ‫מתי אסור לאכול, ‫וכך נוצרת ספרותית, ‫גם אם לא הלכתית, ‫פער מסוים בין אווירת התודה ‫לבין אווירת הנדר והנדבה. ‫התמונה הזו משתלבת יפה בהבנה ‫שהאכילה היא יסוד מרכזי בפרשה, ‫וכולם אוכלים. חלק אוכל הבעלים, ‫כבר אמרנו, בשר הזבע. חלק אוכל המזבח כביכול הקדוש ברוך הוא מקריבים למשל החלב אשר הלך על זה וחלק אוכלים הכהנים הכהנים אוכלים גם מלחמי התודעה אבל גם מבשר התודעה כפי שמעידה התורה בפרשה בפרשייה השלישית שם בתוך רצף הפרשות וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל לאמור המקריב את זבח של אמיו לאדוני יביא את קורבנו לאדוני מזבח של אמיו פרק ז פסוק ל ידיו תביא הנה את אישי אדוני, את החלב על החזה, יביאנו את החזה להניף אותו תנופה על אדוני. והתורה מיד אומרת שיש דברים, בשר המגיע אל הכהן. התורה בסוף, בסוף הפרשה אומרת, כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אותם לאהרון ולכהן. אבל כשמעיינים רגע בפרטים, מזהים שיש פה מונחים שונים. התורה מבחינה בין החזה שמוגדר חזה התנופה לבין השוק שמוגדר שוק התאומה. מה המשמעות של ההבדל הזה? כשמעיינים בתוך הפרשה רואים שבאמת יש הבדל. החזה הוא חלק מתמונה שונה של חלב החזה. בואו נראה. אומרת התורה ידיו תביאנה את אישי אדוני את החלב על החזה יביאנו את החזה להניף אותו תנופה על אדוני והקטיר הכהן את החלב המזבח ואת החזה לארון ולבנה כלומר כשהכהן מקבל את החלב עם החזה הוא מקריב אותו הוא מקריב את החלב והחזה הולך לכהן המימד הוא מימד של הנפה לקדוש ברוך הוא והנפה היא של החלב עם החזה ואז זה מתפרק לשני רכיבים. החזה נשרף על המזבח והחזה עובר לכוהנים. לעומת זאת, כשמדברים על השוק, זה נראה מפרשתנו, כוכבית, זה אולי נראה אחרת בפרשיות אחרות, שאת השוק נותנים ישירות לכהן. ואת שוק הימים, תיתנו תרומה לאדוני. ובמובן הזה אולי נוצר פה הבחנה בין החלב ואיך הזה, החזה שהוא עובר דרך הקדוש ברוך הוא, שהוא יוצר משולש שבו אני מוסר לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא נותן את זה לכהן כנציגו, כן הייתי אומר יש פה מימד של שותפות עמוקה משולשת, יש פה תחושה שאני מוסר להשם, השם מוסר לכהן, לעומת זאת בשוק יש תחושה של שכר, אני נותן לכהן את שכרו, ושכרו הוא שיהיה שוק הימים, אולי אפילו ההבדל ניכר לא רק בפעולה פעולה ישירה מול פעולה מסובבת דרך המזבח, אולי ההבדל הוא גם בחלקים עצמם. החזה הוא מרכיב בגופו של הקורבן. לעומת זאת השוק הוא גפיים, הוא חיצוני כביכול לגוף האדם. והשוק הוא מתנה, הוא שכר, הוא חיצוני כביכול, הוא חלק מן הגפיים של הבהמה. אבל הוא לא הבהמה עצמה, אתה רואה בהמה בלי רגל היא עדיין הבהמה, אבל בלי חזה זה לא יעבוד. ולעומת זאת, החזה עצמו הוא חלק מהקורבן עצמו שחלקו מקבל הקדוש ברוך הוא ודרכו אל הכוהנים. אולי יש פה תמונה שונה של מערכות היחסים. כלומר המפגש הזה של הכוהן, האדם המקריב והקדוש ברוך הוא מתפרש פה דרך חלקי הבשר באופן שונה. יש קשר ישיר בין האדם לכהן, יש תחושה של מתן שכר על זה שהכהן הוא נציג של האדם, ויש את החזה שבו הכהן הוא נציג של הקדוש ברוך הוא. אני מוסר לקדוש ברוך הוא את מה שצריך לתת להשם והשם מפריש לכהן. אולי מעמד הכהונה המשולש הזה של המקריב הכהן והקדוש ברוך מקבל פנים שונות בתוך התמונה של הקורבן. סופו של דבר יסוד האכילה הוא יסוד מרכזי, אולי החידוש של פרשת שלמים שהוא חידוש מתמשך לאורך כל התורה הוא לא מתגלה כאן אבל הוא בהחלט מתחדד כאן זה ההבנה שיש בעבודת השם גם יסוד של קרבה אכילה יוצרת קשר אכילה יוצרת קרבה ואנחנו מכירים הרי פסוקים רבים שמדברים על אכילה ‫כחוויה דתית, כפעולה דתית. ‫אנחנו מכירים את זה משמואל ‫בספר שמואל על אלקנה, ‫מכירים את זה משמואל בזבח ‫שהוא מחכה לשאול, ‫ומכירים את זה מן התורה, ‫שהתורה בפרשת יתרו אומרת, ‫ויקח יתרו חותן משה, ‫עולה וזבחים, זכים זה שלמים, ‫לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. ‫אכילה, אפילו במתן תורה, ‫ויחזו את האלוהים ואכלו וישתו, ‫אכילה יוצרת קרבה. ‫אולי זאת הסיבה. שסעודות השבת כל כך משמעותיות, שאכילה בטקסים בחגים היא כל כך משמעותית, שאכילה בין בני אדם היא כל כך משמעותית, כי יש יסוד של קרבה שהאוכל מעציר.